0: Всем привет! Меня зовут Полина Назаренкова, и я надеюсь, что вы вновь слушаете подкаст Вазовский, подкаст», в котором я помогаю вам ориентироваться в биографии художников и, и в некотором смысле пополняю интеллектуальный богат. Итак, сегодня я расскажу вам про русского художника Ивана Шишкина. Небольшая подводка. Прежде чем подготовить материал, я очень много читаю, смотрю, слушаю, и вот конкретно про Шишкина были настолько неинтересные выпуски на ютюбе Я не знаю, может быть, мне так повезло, а может, реально про него нет ничего интересного именно в записи? Я не знаю, но это было супер скучно. Настолько скучно, что я выключила и не смогла заслушать до конца, потому что это все было преподнесено таким занудным, вот таким вот. И такая вот информация исключительно поверхностная, касающаяся только его картин, и ничего по факту из биографии, кроме дат, э, родился, умер. Ну окей, исправляем. Итак, Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в Вятской губернии в малюсеньком, малюсеньком городе Елабуга. Отец Ивана Шишкина, Иван Васильевич Шишкин, был купцом второй гильдии. В детстве Иван Шишкин был довольно незаурядной личностью, его много что интересовало, он интересовался историей, археологией, естественными науками, то есть такой был вот действительно интересующаяся личность. И, естественно, родители его подбадривали в его начинаниях, они гордились им, и в 12 лет отец отправил его в Казанскую гимназию для того, чтобы сын получил великолепное образование. Кстати, забыл упомянуть, Иван Шишкин к тому же в юные годы написал историю города Елабуга. Ну, то есть он прям очень многими вещами интересовался, в том числе там механикой, активно участвовал в раскопках. В общем, ему все это было интересно. Так вот, в 12 лет отец отправляет его в Казанскую гимназию для получения образования. Но Ивану очень быстро это все наскучивает, надоедает вся эта учеба, и вообще он понимает, что он больше тяготеет к искусству. Понимает это и возвращается в отчий дом. Он бросает учебу, приезжает домой и говорит, дико извиняюсь, да, но мне больше интересно искусство. Конечно, родители были расстроены. Ну, а какой родитель не был бы расстроен, если бы их ребенок, вопреки их ожиданиям, бросил учебу, вернулся домой и говорит, все, я завязываю с этим мама дарья александровна вообще была в гневе мягко говоря она говорила что он и по дому ничего не может и учебу бросил и вот занимается только почкатней бумаги вот так она говорила очень приятно добро пожаловать к психологу в сознательном возрасте да как бы угу. В общем, не одобряла она все эти его творческие начинания. И чтобы не гневать родителей, Ивану приходилось писать свои картины по ночам. Но отец был более бл- благосклонен к увлечению сына, и поэтому он все-таки разрешил ему получить образование в области искусства, но взял с него слово, что Иван станет вторым Карлом Брюловым не бросит учебу и добьется больших успехов в живописи. Собственно, забегая вперед, стоит это отметить, что Иван абсолютно и полностью выполнил данное обещание. Но прежде чем отправиться на учебу, как вообще Иван в итоге э, пришел вот к этой окончательной мысли, что он хочет стать художником? Ну, рисовал себе, рисовал, как бы, да, ничего такого. Тем не менее... Однажды к ним в этот маленький городок приехала группа художников для росписи церкви. И Иван все это увидел и понял, ого, ну вообще-то на этом и деньги можно зарабатывать, да, то есть совмещать приятное с полезным. Все, не хочу я быть никаким чиновником, это уже точно стопроцентно. Хочу. Работать художником. Собственно, вот, отец берет с него обещание, и Иван отправляется в 1852 году в Московское училище живописи, где он начинает свою учебу под опекой Макритского, Аполлона Макритского, который вообще-то портретист, но учит Ивана полностью живописи. Он абсолютно поддерживает его в его увлечении пейзажами. Учителя и сокурсники отмечали дар Ивана, и они отмечали то, насколько реалистично он мог изобразить дерево, реку, ветку, да, вот э, все эти элементы, они были не просто отрисованы, вот они есть, да, а они были максимально реалистичны. Иван Шишкин вообще был дотошлив до деталей, да, и забегая вперед, однажды он даже раскритиковал работу Репина. В общем, у него была такая работа, где по реке сплавляются какие-то бревна. В общем, Шишкин спросил у Репина, что это за дерево, что это за порода дерева вообще. И Репин не смог ответить, ну, типа дерево и дерево плывет и плывет. На что Шишкин сказал, что нет. Это Так так нельзя писать, ты должен знать породу дерева, потому что некоторые деревья вообще не могут сплавляться по рекам, они, типа, вбирают в себя воду и все, и не могут плыть. Ну, что это за какой-то такой легкомысленный подход к написанию дерева? Ну, как бы, да. В 1856 году Иван Шишкин отправляется в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Там, конечно, он абсолютно расцветает. Он пишет свои пейзажи, все аплодируют стоя, все говорят, какой он талант, и он даже получает право на заграничную стажировку. Но, тем не менее, он отказывается от нее и отправляется к себе в свой маленький городок для того, чтобы писать там. Он очень любит свою страну, свою родину, природу своей родины. Он максимально в нее влюблен, тем не менее, чуть позже он едет в Мюнхен и в Цюрих для того, чтобы немного перенять мастерство у зарубежных художников. За рубежом он увлекается рисованием пером. И он настолько круто это делает, что все вокруг по-прежнему рукоплещут ему, как было и с пейзажами, говорят, Иван, ты супер, ты класс, твои работы просто восхитительны. В Академии художества его поддерживают, поддерживают его это увлечение. Они говорят, что они таких работ вообще никогда не видели. И это просто ну, какая-то фигерия. Пробыв несколько лет в Европе, Иван возвращается в Санкт-Петербург в 1866 году. Он устает от поездок, устает от неродной Земли, скажем так, от неродных пейзажей. И вообще, в то время, как, знаете, его современники писали пейзажи Швейцарии, Италии, то есть вот тогда это было модно, он любил среднюю полосу России-матушки. Вот он писал ее, и, конечно, он всегда хотел вернуться, что он, собственно, и делает в 66 шестом году. Естественно, по возвращении он начинает вести, собственно, он ее и не заканчивал, но, тем не менее, он ведет абсолютно активную жизнь художника, он дружит с крамским. Ким Скуинджа, на минуточку, да, он начинает выставлять свои работы на выставках и вернисажах, в общем, получает от жизни художников по максимуму. Как я уже говорила, он личность такая увлекающаяся, много чем интересуется, и тут вот в области, да, живописи и искусства он, кроме того, что пишет пейзажи, он увлекается рисованием пером, к тому же он узнает о кружке аквафористов, я, честно говоря, признаюсь, слышала это слово, прочла его впервые. Я загуглила, узнала, кто эти люди. В общем, это люди, которые гравируют на медиа крепкой водкой. Он делал гравирование царской водкой. Царская водка – это смесь азотной кислоты и соляной, которая может растворять даже золото. В общем, такая термоядерная смесь, которые делают вот... Гравюры. Вообще, <смех> до этого я сказала гравировки. Гравировки как-то странно звучат, знаете, как будто надпись. А нет, это картина, гравюры. В общем, выглядит все красиво, он увлекается и вступает в этот кружок. Конечно, он не, э, не бросает писать пейзажа, он по-прежнему это делает, абсолютно увлечен И знаете, вот по поводу его дотошности... Кроме того, что он ну, настолько детально их прописывает, что, наверное, можно под лупой рассматривать, да, он прежде, чем начать писать, например, он ощупывает мох, который он будет писать, он ощупывает листочки, веточки, он все это потрогает, да, погладит, пощупает. Вот, то есть для него даже такие вещи важны. Не просто на глаз понять, да, а тактильно. В дальнейшем за картину «Лесная глупость» Академия художеств взяла его в ряд профессоров. И за вот такой подход э, скрупулезный к написанию пейзажей современники даже называли его поэтом природы. Иван Шишкин не всегда работал в одиночку. Иногда он брал себе каких-то напарников, помощников, да. И одна из его самых знаменитых картин, которую, ну, сто процентов видели все, «Утро в сосновом лесу», он э, написал в соавторстве с Константином Савицким. В общем, Константин пришел к Ивану, И показал ему набросок с двумя медвежатами. Ну, То есть, два медвежонка там нарисованы, да? Шишкин тут же мысленно вокруг этих медвежат написал пейзажек и говорит, «Слушай, а давай напишем вместе картину. Я пишу пейзаж, ты пишешь своих этих двух медведей». Константин соглашается, и они договариваются, что от продажи картины Константин получит 25%, Иван — 75%. Окей. Ну, видимо, они как бы в процентном соотношении, может быть, прикинули, что медведи маленькие, пейзаж большой, на тебе 75, мне 25. Вот. В любом случае, так они и порешили. В ходе написания картины число медвежат выросло до 4, и пишут они картину в 1889-м. И Павел Третьяков покупает ее за 4000 рублей. Делит деньги абсолютно честно, как и договаривались, все хорошо, но чуть позже, по неведомой никому причине, Третьяков стер подпись советского с Как будто бы эту картину написал исключительно Шишкин. Да и мы все всегда верили, что Шишкин, да, абсолютно, вот это все написал. А нет, Медвежат написал не он. Естественно, мы не можем обойти стороной личную жизнь, и вот тут, знаете, если если бы мы обсуждали это сидя на кухне за чашечкой горячего чая или белого вина, то мы бы сказали, да, Ваньке-то, конечно, ну, жалко его, жалко его, потому что не повезло ему с личной жизнью. И это была бы абсолютная правда, Вообще личная жизнь для Шишкина она была очень трагичной, но обо всем по порядку. В 1867 году Иван Шишкин обучает молодого художника Федора Васильева, и там он знакомится с его сестрой Евгенией. На тот момент Шишкину 36, Евгений 21. Разница в возрасте 15 лет. Но Шишкин довольно долго один, и у него нет семьи, как бы возраст уже такой, что пора бы. Он моментально влюбляется в Евгения, и в 68 году они женятся. Евгения очень хорошая девушка, она хорошая, простая, она тоже хочет семью, и... Шишкин в ней души не чает, у них рождается четверо детей, два мальчика, две девочки, и Иван для них вот, ну он самый надежный и преданный отец, он в любых своих поездках стремится обратно, стремится домой, потому что там его ждет семья, в общем, семья это его отдушина, он в 36 лет наконец обрел вот эту свою тихую гавань, о которой говорят обычно в ЗАГСах, когда расписывают людей. Но начиная с 1972 года у Шишкина начинается действительно черная полоса в личной жизни, потому что в 1972 году у него умирает отец, в 1973-м старший сын, а в 1974-м от чехотки скончалась Евгения. И после нее сразу умирает их маленький сын Константин. Естественно, для Шишкина это, это не просто удар, это просто переломила его жизнь. Он он на какой-то момент бросает творчество, он увлекается алкоголем, он очень сильно запил, растерял друзей, он чуть не лишился места в художественных кругах, которые он занимал. Ему в тот момент, ну, он остался с детьми, да, и ему помогает теща, но, если честно, эта помощь, она такая двоякая, то есть, да, с детьми она помогает, но выпить-то она вообще-то тоже любит, и составляет ему в этом компанию. Как я уже говорила, он на какое-то время перестает писать, но затем живопись спасает его. Он снова начинает писать свои картины, и во время вот этого своего жизненного этапа он пишет картину "Рожд". Специалисты говорят про эту картину, что... Скорее всего, здесь есть некоторая аллегория на жизнь самого Шишкина, потому что, если вы посмотрите на эту картину, там изображено поле ржи, там большие зеленые деревья, то есть вот картина как бы пышет жизнью, но между этими деревьями есть старое, скрюченное, засохшее дерево. И, скорее всего, Иван Шишкин... Таким образом изобразил себя, что жизнь вокруг него течет и продолжается вроде как, а для него все закончилось. Тем не менее, он пишет свои картины и даже берет учеников. И вот одной из учениц становится Ольга Лагода. Вообще фамилия довольно сложная, возможно и Лагода и. Поэтому заранее прошу прощения. Ольга становится первой из 30 женщин, принятых вольно-слушальницами в Академию художеств. Шишкин становится ее учителем. Он восхищается ее талантом. На секундочку, разница в возрасте у них на тот момент составляет 18 лет. И в 1880 году они женятся. Они женятся, и она словно спасает его из вот этой вот ямы. Помогает выбраться. Он завязывается алкоголем. И вновь возвращается к семейной жизни. В общем-то, казалось бы, что все более или менее встает на какие-то рельсы, да. Но в 1981 году у них рождается дочь Ксения, а через полтора месяца Ольга умирает от воспаления брюшины. Я так понимаю, что это какие-то осложнения после родов, но как бы то ни было, он снова остается с ребенком на руках, один, без жены. И заботу о доме и детях взяла на себя сестра Ольги Виктория. Она помогала Шишкину, помогала ему с детьми, с детьми от предыдущего брака, с Ксенией, потому что ему, конечно, было тяжело. И, конечно, все это его сломило, но он не прервал свою работу. Я так понимаю, что он осознал, что живопись — это то, что держит его на плаву, и, естественно, он продолжал писать картины. И в 1898 году, в солнечный день, он вновь пришел в свою мастерскую, вместе с ним работал помощник. Шишкин тогда писал картину Лесное царство. И помощник рассказывал, что Шишкин писал ее. В какой-то момент он издал что-то вроде зевка, а дальше голова упала на грудь, и все, Шишкин умер. И это был разрыв сердца. Картина так и осталась незаконченной. И Ивана Шишкина похоронили на Смоленском кладбище а в середине 20 века его захоронение перенесли в Александра невскую лавру. Вот так закончилась жизнь великого художника, и я настоятельно рекомендую вам посмотреть его работы. Конечно, любые, любые картины нужно смотреть живую, и если у вас есть такая возможность, то это стоит непременно сделать, потому что это действительно фантастические картины. По пальцам можно сосчитать художников, которые с такой скрупулезностью относились к написаниям, деталей, мелочей. Ну, чего уж там говорить, он трогал мог перед тем, как его написать. Понимаете, да, его отношения? В общем, надеюсь, история жизни Ивана Шишкина была рассказана мною довольно интересно. Я попрошу вас, если у вас есть такая возможность, поставить мне звездочки в количестве пяти и Очень прошу писать свои комментарии, потому что это действительно помогает подкасту развиться. И я заранее скажу, что это никоим образом не отражается на какой-то монетизации, потому что ее просто не существует. Но это просто помогает алгоритмам немножко поднять подкаст наверх, скажем так. Спасибо огромное, что дослушали до конца, и до новых художников!